0: Bienvenidos a la charla post-análisis del proyecto Algorand, un proyecto bastante interesante donde daremos nuestras opiniones personales y nuestros pensamientos acerca del proyecto y la tecnología que trae Algorand. Empezamos.
1: Un proyecto pensado por y para, eh, sobre todo el último enfoque que le han dado, por y para las empresas, las instituciones, los gobiernos, eh, pero igual que Cardano, ¿te acuerdas que Cardano lo hemos dicho es un montón que de veces? Me ¿no? lo has quitado
0: de la boca. Este claro. te iba a decir, este va a competir codo con codo por este tipo de instituciones con Cardano.
1: Eso es. Pero además... con la
0: diferencia de que Cardano, yo lo veo más eh, descentralizado su blockchain que esto. Sí,
1: muchísimo más. ¿Sabes?
0: Que todo puede ser, claro. que,
1: que, pero, pero, pero Cardano, dile a Cardano, pero Cardano se queda en África, que por eso yo no, creo pero, que inteligentemente claro. se fuera a África. Tú dile ahora al HCBF este que no puede tener una transacción mmm, reversible.
0: Claro, o que, que a, un cliente o, o suyo y que no puede. Y se ha equivocado. Eso es. Te dice dile, que esa tecnología al, no le vale.
1: O dile al dólar digital, si lo quieren, finalmente gente como Algorand, que yo creo que tiene muchas posibilidades de que. Si no, es solo Al si no es Algorand directamente, es Algorand con no sé quién más que van a hacer el dólar digital. Pero que mi Cali va a estar allí presente, vamos, me juego casi el pescuezo eh, entre los sabios que seguramente escogerán eh, para, para poder llevar a cabo ese dólar digital, si no lo están haciendo ya. Eh. Eh, yo, eh, claro, dile a esta gente que no van a poder eh, bloquear cuentas cuando ellos quieran,
0: por ejemplo. Ya. Ahora mismo, es que, es que, yo veo que hay dos actores luchando por este nicho de mercado de instituciones gobiernos bancos etcétera Fue. sí por eso pero de cara al inversor de,
2: de calle sabes ese tema no, no creo que sea bueno para mi forma de pensar no es interesante,
0: depende no. de la visión que tengas es decir eh, si tú apuestas por un proyecto que se va a comer una buena tarta de un pastel del sistema financiero tradicional que conocemos ahora llevándolo a la tecnología blockchain Ahora mismo te digo yo que Algorand tiene prácticamente todas las papeletas de llevarse ese gato al agua. Como mínimo porque es el lleva único... más
1: adelantado que el resto.
0: Y, no, y es el único que no permite forks, o sea, que se pueden echar atrás las transacciones, que está completamente centralizado para este tipo de empresas lo que buscan, etcétera. O sea, entonces, depende de que si tú tienes una visión y, y dices, yo quiero apostar por un proyecto, que realmente va a implementar el sistema financiero actual, van a implementarlo los gobiernos, van a implementarlo este tipo de instituciones que mueven muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero y quiero apostar por ese proyecto, pues tienes muchas papeletas de que se lleven el gato al agua siempre y cuando no venga, yo qué sé, una avalanche, una hedera, uno de estos y les saque una blockchain a ellos paralela personalizada. O, como dice Andrés, copien un GitHub y se saquen su propia blockchain que son sí, los riesgos que veo a este proyecto. Ha subido Jonshu. ¿Qué tal, Jonshu?
3: Eh, hola, Andrés, Gaisca, ¿qué tal? Carchot, Suri. Sí, ¿Me escuchan bien, primero que todo?
0: Sí, perfecto. Sí, perfecto. Estupendamente.
3: Ah, perfecto. Bueno, eh, yo con Andrés había hablado alguna vez por Telegram, porque yo soy aquí en Colombia, eh, todo lo que haya pasado con el proceso de, de vacunación, de los certificados de vacunación digital, que como Andrés lo comentó en la presentación. Yo me puse a averiguar un poquito más, y es que este programa de certificados de vacunación digital, que están ahí como en la subred, como lo dijo Andrés de Alborán, es hecho y liderado por un banco, el tercer banco más importante de Colombia, que se llama David vivienda claro ellos también están, han desarrollado otra plataforma para el pago de garantías en transacciones del sector de la energía, también bajo la, la, la red de Algorand. Entonces, Davienda, como le decían ustedes, esto de Algorand yo lo veo también muy ligado a, a las grandes corporaciones, y en este caso grandes bancos. Y es otro ejemplo que quería solamente agregar para... Y es, buenísimo,
0: es buenísimo ese ejemplo, Jonchu, porque afirma más la sensación que a mí me ha quedado que yo no conocía el proyecto, y en base a analizarlo, ver un poco lo que hablan, ver las exposiciones que ha hecho Andrés, que lo tenía más mirado y tal, es la sensación que me da que van muchos pasos por delante para quedarse con este con este trozo del pastel. Entonces, eh, cuidado con algo, la,
1: la Y yo en su lo sabe, eh, en, la, en los meses pasados, eh, el señor Micalis ha recorrido Sudamérica entera, incluido México, vale, Centroamérica. En Panamá, Centroamérica, o sea, Panamá, Costa Rica, todo eso ya los tiene convencidos, pero de ahí para abajo será recorrido entera y cuando te, a ti te va a visitar este señor, es que no te va a visitar un desgraciado, ¿sabes? Que te va a visitar no va un a visitar una, emine una, una eminencia, claro, no, una eminencia, ¿sabes? Claro. De, 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 pero ya porque no porque tenga, tenga esto de Algorand, sino porque, porque en sí mismo es un personaje, ¿vale? Entonces, eh, eh, y se ha entrevistado con, con. Porque yo le he visto ahí en diferentes diarios, se ha entrevistado con pues, presidentes de muchos países eh, latinoamericanos y con responsables, y yo creo que han cerrado muchísimos tratos en Latinoamérica. Si África es de Cardano, Latinoamérica puede ser de Álgora.
0: ¿eh? Sí, Latinoamérica, y te estoy diciendo, se ha metido con el HSBC, etcétera, etcétera. O sea, este está moviendo eh, hilos muy importantes. O sea, en el aspecto instituciones y todo eso, que, eh, por ejemplo, no tiene nada que ver con cadenas y estos que hemos analizado anteriormente, que son para otro tipo de layer ones y otro tipo de tecnologías eh, blockchain, pero este tiene todas y cada una de las papeletas, bajo mi punto de vista, de quedarse con ese pastel. sabes Que si hay una tecnología que un banco va a utilizar, que un gobierno va a utilizar, etcétera, etcétera, por las condiciones que tiene la red, esa red es grande. Y no lo conocía, ¿eh? O sea, que yo no conocía el proyecto ni me había molestado en mirarlo. Es la sensación Ahora, que me queda si, a mí.
1: Si tú quieres implementar cuestiones filosóficas, eh, políticas y tal, pues claro, esta, esta, esta red no te gusta. Claro, yo lo entiendo. Esta no, no va, con, no, no va con ese tipo de pensamiento.
0: O, o si eres una persona que estás en la tecnología blockchain para cierto tipo de cosas diferentes al sistema financiero actual, pues lo que hablamos ayer en la sala, etcétera, etcétera pues esta red seguramente en ese aspecto no sea tu amiga. Pero si dejamos estos prejuicios a un lado y lo miramos desde el punto de vista del trozo de pastel que se puede llevar esta empresa, es acojonante el potencial que tiene. ¿No ves? Me ha gustado.
1: Sí, porque ha implementado herramientas que las otras no tienen. Yo, Hombre, yo... Fíjate, un tipo Polkadot, un tipo, el otro día vimos Avalanche, que puede también hacer sus subnets y tal, pues perfectamente pueden hacer cosas de estas. Últimamente, pues fíjate, gente como Cardano, está el otro día escuchaba al Charles hablar muy bien de los rollups de Ethereum, le gusta mucho esa filosofía, ¿vale? Ahora mismo están probando, probando con las parachains, las, las sidechains, ¿vale? Que también podría ser interesante, es decir... Finalmente no quedan fuera, no quedan excluidas del mundo tradicional estas otras gordas, ¿vale? incluido Bitcoin, incluido Ethereum, lo que pasa es que tendrán que amoldarse y crear subred, subredes que funcionen con, los, con, con las normas que le van a poner. Ya te digo yo que esta última noticia, que tengo que adentrarme más en ella, que eh, ha sido muy superficial, si finalmente la Comunidad Económica Europea dice que no acepta que en su eh, jurisdicción opere ninguna red que no puedan los contratos pararse, lo cambia todo. ¿sabes? Yeah. Pero que la justificación que dan es hasta entendible. Están diciendo y bueno, claro, ha sucedido porque, como ya os conté el otro día, han adelantado dos años enteros el programa del, del Eurodigital. Habían empezado eh, empezar para el eh, 25 y han dicho, no, 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 antes del 23. 22, o sea, el tenemos, 23 tenemos que empezar ya. Entonces Me imagino que la comisión está por eso está dándole caña a este tipo de historias. Entonces ellos se han encontrado con un problema jurídico. Imagínate que tú creas un contrato inteligente que vaya en contra de la legislación española. Por ejemplo, creas un contrato inteligente de, para préstamos, donde ahora tus, eh, tus fees de préstamo son eh, abusivas, por ejemplo. ¿no? Entonces, todo un banco le puedes decir, eh, quita ese préstamo, devuelve el dinero o lo que sea. Pero tú, ¿cómo le dices a esa persona, a ese contrato inteligente que ya nunca más se va a poder a parar, eh, que ahora eh, que para no, no es que pare eso, que no es jurídicamente correcto en territorio nacional? Es, es decir, posible. ¿cómo le dices.? Claro, eso es. Entonces, ellos han encontrado. Eso es el ejemplo más sencillo, ¿eh? que seguramente los ejemplos los puedes com complicar todo lo que tú quieras. Pero que jurídicamente, jurídicamente, este tipo de tecnología ahora mismo no encaja. No encaja. El problema no es que no se pueda hacer, es que no encaja en ninguno de los. De, 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 el, el reglamento europeo en general, tal y como lo conocemos ahora. Entonces, si no va a cambiar el reglamento europeo, que no creo que cambie. Para moldarse a esta nueva tecnología, tendrá que cambiar la tecnología, de momento, hasta que los otros den su brazo torcer, ¿no? Entonces, esto lo cambiaría todo ahora mismo. Pues ya lo hemos visto que ahora eh, de las que hemos analizado Algorand, yo creo que la que está más cerca de todo este tipo de,
0: de, de formas de pensar. Desde luego, y lo dejan bien especificado y bien claro. Y no lo dicen de esta forma, pero dicen, esto no es un Ethereum, el lejano este que aquí vale todo. No, esto es una blockchain pensada para traer a los principales actores del de mundo financiero, los gobiernos, etcétera, bajo las normas que ellos realmente tienen, ¿sabes?
2: sí, como una, una blockchain civilizada, digamos, ¿no?
0: Exacto. ¿Sabes? Una blockchain civilizada que le interesa ah, bueno. a este tipo de gente, ¿sabes? Entonces, pues bueno, oye, ellos lo dejan muy claro, ¿sabes? O sea, que no esconden nada, ¿sabes? O sea, no esconden pues, mucho menos, sino que al revés, o sea, está todo muy clarito y muy bien puesto ahí, ¿sabes? Bueno, muy interesante. Sí,
2: no, no, un proyecto muy, muy, muy gordo, vamos, o sea, que bueno. Muy... Y,
0: y totalmente diferente a todos los Layer one que hemos analizado hasta ahora, por completo, ¿sabes? O sea, es que no se le asemeja ni el de Dera, que es un rollo más corporativo y tal, porque el de Dera va, pues, desde Boeing, Google, lo que sea, ¿sabes? O sea, entonces... No tiene nada que ver ese tipo de blockchains para este tipo de empresas, que ellos puedan necesitar sus soluciones privadas con esto que te ofrece tus soluciones blockchain legalizadas y en base a lo que este tipo de entidades necesitan, ¿sabes? Así que me llevo una grata sorpresa de cómo es el proyecto y eso, ¿sabes? O sea, que en el mundo cripto del lejano oeste tiene que haber un poco de todo también, ¿no? O sea, si nosotros queremos centralidad, dejando los prejuicios a un lado y todo el tema, si queremos que este tipo de entidades adopten la tecnología blockchain, hace falta un proyecto como Algorand, ¿sabes? O sea, evidentemente, te, tú crees que se te va a meter a operar el HSBC, el otro, el otro y el otro en una blockchain como Ethereum, que de repente hay un fork o pasa cualquier historia y ellos no tienen control absoluto de nada y están completamente desprotegidos y desamparados cuando hay un proyecto que les ofrece ese amparo y esa protección, pues desde luego que no. ¿no es? Sí, no, eso
2: entonces, o, sí. o lo que analizamos de Avalanche ¿no? Que les hagan una blockchain propia, vamos,
0: a, sí, a su medida, entrada, ¿no? con sus leyes, con sus leyes, etcétera, ¿sabes? Eso es. entonces, pues sí, sabes o sea, buen proyecto, muy interesante y eso habrá que tenerlo en el punto de mira, ¿sabes? O sea, que al final bueno estamos analizando. Muchos proyectos Layer One, pero este es completamente diferente. Se me ha quedado por
1: ahí en el tintero. Están, eh, aunque nadie lo ha afirmado, pero parece ser que, que se rumorea que eh, desde El Salvador eh, están trabajando junto con Algorand en una stablecoin que piensan llamar el Colón Digital. Y entonces parece ser que es esa stablecoin es la que también ha estado un poquito en su periplo por allí por Latinoamérica vendiendo el Mikali para que fuera un futuro. A lo mejor John Su ha escuchado algo: un, una futura establecoin exclusiva para todo lo que es el mercado iberoamericano. Y bueno, son ideas, son ideas, pero claro, les puedes hacer gracias a que tienes cosas como, como Algorand, porque no me, me, no me imagino a ciertos países me, respaldando stablecoin ¿vale? Eh, amparadas en Ethereum ahora mismo.
0: Claro, es a lo que te voy, ¿sabes? Y tú ves este proyecto, me ha venido a la cabeza ahora hablando del de Salvador y eso, ¿tú ves este proyecto como una posible amenaza, entre comillas, para que los gobiernos pasen de adoptar Bitcoin como moneda de pago, por mucho que quiera la gente, o quieran los maxis, o queramos la gente que invierte en Bitcoin, no. y apuesten ah, por ah, esto ah, para claro. tirar sus stablecoins, para lanzar sus CDBCs?
1: Yo lo he dicho muchas veces, me da pena por Antonio. Antonio, un saludo desde donde quiera que estés, en la frontera con el Líbano. Eh, <risa> es que con estas, con estas historias
0: Es que a mí esa no,
1: sensación no, me ha venido Bitcoin, a la Bitcoin no va a poder ser moneda de transmisión.
2: Como ¿Ves? pincha, como es... pincha Garchot, como pincha macho.
0: No, pero te lo juro que... A
1: 0,001 el FI. ¿Cómo quieres que sea moneda de trans? ¿Sabes? Y en Layer 1 en, en cinco segundos lo tienes en cadena. Es muy difícil competir con eso.
2: Sí, claro, no, pero bueno, otro, yo creo que, que otro... pueden. Es, es otra. O sea, pueden ser. O sea, es otra cosa, me refiero, no sé. Es, claro,
1: puede pero, ser refugio de valor. Pero sí, eso, eso es a lo que te gusta. ¿Sabes? Sí, eres. no, no. Eso o sea, yo que... solo
2: tengo claro. Que el tema. El que el tema claro. que hay que ver, lo que no lo veo, es el tema de, de transacciones eso de es, todo eso. Es. Sí, sí, no, eso está yo claro. Estoy que eso... más
1: cerca de Omar. De Antonio en este, en este caso, ¿no? Omar Pero... lo ve como un refugio de valor puro y duro, y Antonio lo ve como una moneda. Es... Yo es que no lo, sinceramente, con ese tipo de
0: tecnologías y otras que hemos analizado, es muy difícil verlo de esa Pero, manera. Claro, tú ahora, si te pones a pensarlo fríamente, que no tienes dinero invertido en Bitcoin ni en ninguna cripto, y estás empezando a informarte de esto, y lo ves, dices, tú ves, por ejemplo, España adoptando. Bitcoin como moneda de curso legal, como divisa, como moneda de pago, o ves más la posibilidad de que saque la peseta digital con la blockchain de Algorand. ¿Sabes? Fríamente ¿eh? y sin meterme en el dolor de corazón de me duele por Bitcoin ni historias, sino siendo frío, imparcial y analizándolo desde fuera. ¿sabes?
1: Es que son cosas diferentes, por eso el de El Salvador se ve que le planteó a este señor Micali el tema de una estable coin Pero El Salvador solo no puede porque no le sirve, Al Salvador lo que le molaría es que eh, la estable digamos lo utilizaran más países de su entorno, para que de verdad tuviera una estabilidad, porque para que, para que sea estable tiene y eso seguro que muchos economistas aquí en la sala no me pueden desmentir o no para que sea estable necesitas tener, entre más masa tengas, más estable es ¿no? Si tú, tienes, si tú tienes un PIB muy pequeño, posiblemente más sea más difícil tener algo estable que si tienes un, un, el PIB de muchísimos países, ¿sabes? Como que se van compensando unas cosas a, a las otras. Entonces, eh, y, y yo con eso no veo El Salvador quitando el, el Bitcoin como moneda de transferencia. Lo que pasa que sí es verdad, que si yo estoy en El Salvador y el, hace, dos meses me pegué, hace dos semanas o un mes me pegó un tortazo del ¿qué, qué se fue? El 30%, el 40% del valor de lo que yo tenía, pues hombre, pues gustarme no me gusta,
0: ¿sabes? Claro, porque si, poniendo el ejemplo de El Salvador, porque es el primero que ha aceptado y el único la moneda de curso legal, si tú tienes posibilidad de mandar tu remesa en el colón digital al archivo Wallet, por decirte que el archivo Wallet la amplíen y le metan en Lightning Network y le metan en la pera Wallet de Algorand dentro del archivo Wallet, sabes que se en el desarrollo, si tú tienes posibilidad de mandar a tus, fa a tus familiares el colón digital que sabes que les mandas mil colones hoy y mañana van a ser mil colones y los precios en El Salvador van a estar estables a ese colón digital, pues le va a hacer mucho daño a Bitcoin. ¿eh?
1: No, ¿por porque Bitcoin puede seguir siendo, digamos, el referente que, que respalde este tipo de moneda como reserva, de, como oro digital, que es lo que le hemos llamado siempre finalmente. En estas Eso salas, sí. hasta, que, hasta que no llegó Antonio, para todos, para todos nosotros, estaba claro que Bitcoin. Era el oro digital, eh, una reserva de valor, etc. Lo que pasa es que es verdad que Antonio nos abrió los ojos a una nueva forma, ¿vale? Eh, más idílica de concebir el Bitcoin y que ojalá
2: sí, no, y la, la a repetir. Historia, hasta lo curioso de... No lo curioso, sino lo que Antonio... Es que Antonio vive así. O sea, me sí, sí, efectivamente, que, que
1: es un ejemplo claro y vivo de que uh, se puede.
2: Eso es. Sí, 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 sí. O sea, que él, él cuenta todo lo que cuenta porque él lo cree en ello, pero el tipo es que lo hace. O sea, me refiero. A que, no como otros que no que lo tienen claro, ahí lado
0: y... Pero yo, por ejemplo, tengo familiares en El Salvador. Les quiero mandar mil dólares porque necesitan para gastar. Si les mando mil dólares y de repente se han gastado 300 y cuando les quedan 700 Bitcoin se pega una hostia como un piano, pues la gente alucina. En cambio, si les mandas mil dólares del colón digital eh, a través de la, el CBDC que tienen en la blockchain de Algorand, eh, ellos de repente dicen de esos mil dólares, voy a poner 200 en Bitcoin claro, claro, para refugio claro. de valor. Claro, sí, sí, sí. No. Eso o sea, es, es. va a relegar todavía más a Bitcoin a un refugio de valor y le yo va a hacer no el camino más otra. difícil a que sea un método de pago.
1: Claro, tú, tú ponte un ejemplo. Tú, empresa, cualquier, yo no sé en otros sitios, pero deben funcionar parecido. Yo tengo un restaurante, ¿vale? Y estoy ahí en una ciudad de estas, de El Salvador. Y, y entonces eh, he comprado pollo, ¿vale? para servir a mis clientes y ahora llegan los clientes que son americanos por, él, por ejemplo y llegan allí con, porque ya vas como Antonio que les gusta el bitcoin, llegan allí y me pagan en Bitcoins, ¿vale? la cena de esa noche, pero yo a mis proveedores les pago a 30 días o a 90 días, como suele ser normal en cualquier negocio sí, ¿no? pues a mí, yo les he cobrado en bitcoin les he cobrado una cosa y ahora cuando 90 días después tengo que pagar a mis proveedores, ¡ostras! Que ya no es lo que ya las cuentas no me salen del todo.
0: Claro, se ha caído de puta madre, pero como haya subido, te cagas en todo.
3: Efectivamente. Eh, Qué pena, Andrés. Es que estaba buscando una cosita que había escuchado estos días. Precisamente hay una fintech española que se llama Benex. Eh, B Grande y Nex. Ah, sí, eh, es. Y ellos están, están haciendo una plataforma con Algorand de transferencias, de transferencias entre Latinoamérica. No sé si conocían sí, sí. algo de esto.
1: La, lo he visto lo he visto por ahí cuando en, esto, en esta tarde que estuve mirando cosas de Algorand, lo he, lo he visto con esa asociación con Benex pero no he profundizado de verdad Jonsu, pero sí es verdad que he visto que eran españoles y me lo he apuntado para, para echarle un vistazo mucho más eh, profundo pero, pero oficialmente es eso lo que tú dices Jonsu, es lo que de alguna forma ese, ese es que yo lo veo sabes o sea aquí ahora me pongo eh, la ropa de colombiano yo lo veo ese sueño, que, ese sueño que tenía en Simón Bolívar De hacer la Gran Colombia vale, Que no se pudo, finalmente Por diferentes tima, temas políticos Pero a lo mejor se puede hacer de forma monetaria A, tra a través de una estable... No, no, entiéndeme Estoy, estoy siendo muy... Pero, sí, pero así a través de una establecoin que, que, que sea, digamos mmm, eh, No lo ha sido el, no es el USDT ahora, por ejemplo ¿Por qué no pueden ser eh, el colón digital? no, Esa establecoin que digamos funcionará como un mercado común, que ya lo es, en cierta forma, el mercado iberoamericano. Pues, oye, pues a lo mejor, no sé, son cosas que obviamente solo podrían ser ahora mismo con el respaldo de tecnologías como Algorand por eso lo estoy
0: y Es curioso el tema, ¿eh? Nos, somos, nos estamos encontrando aquí eh, con dos proyectos, bueno, estamos comparando dos proyectos que están eh, llevados a cabo, desarrollados o lanzados o creados, pensados, como lo queramos decir por dos grandes genios, Satoshi Nakamoto, que no sabemos quién es, y, el que, ha y el que ha desarrollado sí. Álvarez, o sea.
1: Por la, por las edades se tienen que haber cruzado, fijo.
0: Seguro, ¿sabes? ¿no o sea, seguramente. Entonces, cuidadín, ¿sabes? Que se puede traer una bonita pelea aquí, ¿sabes? Está interesante. Yo no sé, a Antonio, si le hubiera, sí, si hubiera gustado esta sala mucho o poco, ¿sabes? Bueno, ya la, ya la va a escuchar
2: y ya a ver que, lo que nos
1: comente sí, sí, su opinión, porque a mí me interesa mucho, porque, porque, porque yo respeto a la persona como él que tiene ese tipo de valores, porque es difícil encontrar en este mundo personas con ese tipo de valores que los defienden con esa vehemencia y que saben explicarlos y trasladárselo a otros de esa forma tan, tan magnífica. Pero es verdad que esta tecnología que venía para, de alguna forma, eh, ayudarnos en ciertas cosas. Esto nos demuestra, como muchas veces hemos comentado en estas salas, que se nos puede dar la vuelta a la tortilla de forma muy sencilla.
0: En cualquier momento se te da la vuelta a la tortilla, ¿sabes? Y a Bitcoin le hace mucho daño la latencia que tiene, ¿sabes? O sea, que es lentísimo, lentísimo, lentísimo. Y la gran volatilidad que tiene, ¿sabes? Entonces, pues bueno, este tipo de proyectos se van a llevar una buena parte del pastel, seguramente. Y este proyecto yo me atrevo a decir que está top 30 porque habrá creado mucha crispación entre la gente que está atrapada, los tokens que han liberado, etcétera, etcétera. Y que es una tecnología que no viene a apoyar a la liberación del sistema financiero, sino que viene a, integrar, a integrarla completamente dentro del mundo blockchain con sus normas, ¿sabes? No con la las da, normas del lejano oeste que nosotros conocemos.
1: Me da garso que este, este proyecto no tiene comunidad.
0: Por eso mismo, porque a, la, con, la a, comunidad lo hacemos. Claro, la comunidad lo hacemos, la gente que apoyamos el proyecto y mucha gente que está metida aquí para huir del sistema financiero actual, todo este tipo de cosas que hablamos ayer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues justo Algorand viene a ofrecer todo lo contrario. Entonces, Totalmente es muy jodido que la comunidad te apoye.
1: ¿Sabes? Y además que,
0: con, que, el que he tema, de
1: con el tema Tokenomics y todo eso han hecho Varias cagadas, uh -huh. como hizo Radix en su momento vale Varias cagadas de estas de soltar Tokens, todo este tema de que, de que Ahora son transparentes y de esos informes De transparencia, que no hemos visto ninguna otra Es porque esto viene, pero porque lo han hecho muy mal
0: anteriormente. Claro, ahí viene El tema de explicación no pedida Acusación manifiesta, ¿sabes? O sea, estás poniendo Todo esto ¿Por qué? porque se te han echado el cuello Seguramente, ¿sabes?
2: Sí, por eso que el inversor de a pie, el luego inversor tenía, raso no me gusta estas cosas.
1: Luego tenía por ahí otro dato que quiero mencionaros que era el de, a ver si lo encuentro. El del origen, donde tienen radicadas las empresas, porque lo, que, o sea, digamos que la, la cadena es de la de la de la fundación en que está, está su sede en Singapur, sede fiscal en Singapur.
0: Fíjate. La de es que, te digo una cosa, no hay país más estricto con cumplir las normas que Singapur, ¿eh?
1: Claro, claro, por eso está ahí medio mundo... <ríe> yeah. Singapur, y luego tienen... Y entonces ellos dicen que la fundación es la que encarga el desarrollo y construcción de la red, ¿vale? A la filial que es Algorand Inc., que, está, que, está, que tiene sede en Estados Unidos no sé exactamente en dónde, no sé si es en Boston, será en Boston seguramente, pero bueno, no, no, sé, no, no, sabría, no sabría decir exactamente en dónde, pero tiene, se ve en Estados Unidos. Y, y bueno, todo este tipo de historias, claro, en su momento se ve que la fundación se quedó mucho dinero y luego, o sea, muchos tokens y luego tuvo que darle parte a la, fundaz, a, la a estos de Algorand Inc. y entonces la gente no estaba de acuerdo con que le diera tantos. Bueno, una serie de historias que hicieron que durante algún tiempo han machacado y han esquilmado completamente a la comunidad con relación a otras comunidades que estamos, por ejemplo la de Polkadot o la de Cardano, claro, por ejemplo, claro. Ethereum que parece que son hasta hooligans ¿no? de sus claro. redes,
0: pues aquí no te, te
1: encontrarás eso.
0: Aquí no tiene esos hooligans, ¿sabes? O sea, aquí sus hooligans van a ser los bancos, los gobiernos, etcétera, de aquí a unos años, ¿sabes? Esos van a ser sus hooligans. La comunidad va a costar mucho que le apoye por este tipo de normas que tiene anti-blockchain que la gente conocemos, la gente de a pie, que conocemos de diferentes proyectos y layer ones. Y por eso peca de comunidad, de falta de comunidad seguramente.
2: Sí, sí, porque tira porque tira para pa otro lado. O sea, me refiero claro. que... Tira para dar servicio a los malos, a los que no nos gustan. Sí, ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿a me refiero que está enfocado hablando, a otro, otro hablando, mercado, otro
0: mercado. Eso. Hablando de forma simple y sencilla para que se nos entienda, ¿sabes? Bueno, o sea,
1: no te gustarán a ti.
0: Eso, ¿sabes? <risa> para los que, para los que no nos gustan a, a, ni a isca ni a mí. Exactamente. Entonces, pero bueno, oye, que yo te digo una cosa, yo no me imaginaba que este proyecto iba a ser así, yo no lo conocía ni mucho menos, y en realidad hace sentido, tiene su sentido, tiene su nicho de mercado. Y se va a llevar una buena parte del pastel. ¿eh? eso No tengo ninguna duda de que se va a una buena parte del pastel. Sí, sí. Ninguna sí. duda.
1: Como todos los proyectos tienen que solucionar cosas, porque ya que te, lo que te decía antes, eh, eh, el tamaño del, de, de la, del ledger es, les está creciendo muchísimo. Además, ellos quieren seguir escalando. Tienen un roadmap donde quieren ir a 46.000 transacciones por segundo, pero para hacer eso precisamente lo que van a hacer es agrandar el tamaño del bloque, eso que dice Antonio que está fatal, que él no le gusta nada sí. claro, otro. no, es verdad es que cuando tú agrandes el sí, tamaño el del mega, bloque un mega,
2: o como es, el, el de Bitcoin sí, el tamaño
1: sí, un, un, sí, un mega básicamente sí, eh, es. pero es que cuando tú, a, tú aumentas el tamaño del bloque, en realidad estás impidiendo que más máquinas o sea, tu requerimiento de máquina va a ser mayor y entonces vale. estás impidiendo que más descentralizado esté, pero es que claro, esta gente
0: claro. le da igual pero, a porque
1: Efectivamente.
0: los nodos son suyos. Claro. Eso es. <risa> claro. Y luego
1: quieren acelerar el tiempo de bloque. Ahora el tiempo de bloque son 5 segundos. Ya le han dado un plus, por eso está 4,5 en realidad, más o menos. Y yo creo que en, eh, para llegar a 46.000, pues dicen que eso, que estará en torno a los 2 segundos el tiempo de bloque. Con lo cual, eh, en realidad, se equiparará a Avalanche en el momento en el que eh, agranden. Eh, aceleren el tiempo de bloque porque irá la transacción a la cadena en dos segundos también, o sea que van por ahí todos más o menos por la misma, por la misma la Sí, misma no, ventana. y encima
2: y encima tienen, o sea me refiero que el equipo que tiene detrás vamos, es eh, de lo mejorcito,
0: entonces pues eso tienen, tienen a favor A mí, ya te digo me ha sorprendido y yo creo que este proyecto va a empezar a traccionar en cuanto estén todos los tokens en el mercado tendría todos los tokens liberados, ahora tiene el 60% sí. me parece, sí, sí. ya cuando estén todos los tokens funcionando, ya empezará
2: Sí, pero bueno, de, a cara, de cara al inversor, ¿cuánto, qué recorrido le queda? ¿o qué, sabes? No sé, no sé eso bueno, habría que mirarlo parte, mejor ¿o?
0: Parte de la base, que ahora estamos hablando de una capitalización de mercado de 6 billones de dólares, está top 30 me parece, top 28, una cosa así pero claro eh, si esta tecnología se usa eh, como la está usando Colombia se mete en otros países, se meten bancos, se mete en gobiernos, se meten etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene un recorrido de la hostia todavía. ¿eh? Que, y, como, y, igual... y, como,
1: y como se monte en una CBF de estas chulas tipo Estados Unidos o algún otro país importante,
0: tras, esto también le va a dar o sea, mucha tracción al proyecto. Claro. Eh. Es a lo que te voy, que yo creo que, eh, bueno, estamos en un mundo cripto que no nos podemos ni hacer una idea hasta dónde puede llegar esto de aquí a. 10 años si esta tecnología realmente la adoptan todos este tipo de actores, ¿sabes? O sea, que es a lo que te voy, ¿eh? que el HSBC, todo lo que hay en blockchain, sea por algo grande, que eh, los bancos de Estados Unidos, lo mismo, que los bancos de Europa, lo mismo, que tal, que cual, o sea, estamos ante una magnitud de un proyecto que no sabemos dónde puede llegar.
2: Sí, que un mes en este mundo es como un año normal. O sea,
0: que... Claro. Y este salió en 2019, lleva dos años y medio aproximadamente, ¿sabes? Si sigue funcionando de aquí a diez años, ¿dónde puede estar? ¿Quién lo supiera, ¿sabes?
1: Y el problema no. con Rusia, y el problema con Rusia ahora mismo, eh, creo que ha, si el COVID ha acelerado muchas cosas, el problema con Rusia con Rusia yo creo que va a acelerar, sobre todo en el tema financiero, va a acelerar otras muchas más, ¿eh? Y este tema de las cadenas, de las CBCs... Sí, fíjate, Europac pegó enseguida el volantazo, ha, ha cortado tiempos Estados Unidos también está a tope con el tema y ya vimos el otro día Inglaterra también con, eh, con Avalanche, ¿no? que estaban o sea, están todos ahí porque, porque al final eh, el que se quede fuera de esta de este dibujo o sea, el que se mueva de la foto no sale, ¿eh?
0: Está claro, pero es que ya aparte te digo para, mira el mamoneo que ha habido en España, la gente que lo han montado y movidas por falsificar los pasaportes COVID y toda esta movida, ¿sabes? Entonces, a través de tecnología blockchain y de este tipo de redes y tal, eso es inmutable, ¿sabes? Ahí no hay mamoneos de ese tipo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, estos grandes actores tienen que ver todo el potencial que tienen en este tipo de tecnología y dar un paso y adoptarla, ¿sabes? Pero es infinito las posibilidades que tienen con esta tecnología que está hecha para ellos directamente. Así que interesante. Y ha sido un proyecto que al principio cuesta entenderlo, cuesta asimilarlo, cuesta por dónde empezar a analizar la página web y hemos tenido suerte, entre comillas, que hemos ido por el buen camino. Por el de arriba hemos averiguado todo y luego la portada, que normalmente lo hacemos al revés, en la portada suelen destacar todo y luego hemos podido entender la portada de la página web. Así que, bien. O Se me ha hecho un poco espeso el análisis, ha costado más de lo normal, pero bueno, ha estado bien. Hombre, es
2: que fíjate qué proyecto, qué densidad, macho. Que, claro. y bastante, bastante
0: se ha hecho. Y así. me he dejado cosas, eh. Y no nos Ni paper, eso. ni nada de nada, porque al final tiene que ser una hora, hora y pico, y tampoco nos podemos poner aquí a saco, ¿sabes? Entonces, pues está bien. Buen proyecto has elegido, Andrés. Tienes mis, mis dieces, así que enhorabuena. Buen proyecto, has traído aquí a Educa cripto Y a ver si algún día de estos le toca a Emilio analizar el proyecto, que últimamente no viene. Y le dejaremos aquí haciendo un monólogo al bueno de Emilio, analizando el proyecto a ver. Bueno, gente, pues yo creo que hemos hecho los deberes, ¿no? Lo hemos hecho bien. Y nada, otro proyectito más, otro Layer one A ver si la próxima semana creo que nos tocaba, ¿cuál era el otro? ¿Vaisca? ¿FTM? me idea. parece muy bien. No, no tengo ni idea. Yo tampoco, yo no lo he mirado y este tampoco, así que, pero bueno, otro proyecto más. Bueno, pues hasta aquí el criptoanálisis de hoy con el proyecto de Algorand. Esperamos que os haya gustado el proyecto, un proyecto completamente diferente a los que venimos analizando, así que nada. Gracias a todos los que habéis estado aquí en directo con nosotros en la sala y gracias a todos los que nos escucháis en formato de podcast que mañana tenemos nuevo programa, así que nos despedimos mañana más. Chao, chao.